0: Queridos, a graça e a paz do Senhor, novamente desejo um feliz Dia dos Pais a todos os papais e já os convido a abrir no livro de Gênesis, já que nós temos um pai, quero ver com vocês aqui conselhos do melhor pai para os pais. Tem algum pai melhor que o nosso Deus? Não. Então vamos ver os conselhos que ele dá. O que Deus ensinou aos seus primeiros filhos, né? Adão e Eva? Seus primeiros filhos, Deus deu alguns conselhos e esses conselhos nós devemos passar adiante também para os nossos filhos. Gênesis 1, verso 28. Depois vamos para Gênesis 2. Gênesis 1, 28. Deus os abençoou e lhes disse, ou seja, ensinou aos primeiros filhos: né? sejam férteis e multipliquem-se encham e subjuguem a terra dominem sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que morrem pela terra agora no capítulo 2 verso 15 Deus continua ensinando seus primeiros filhos o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo e o Senhor ordenou ao homem coma livremente de qualquer árvore do jardim mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal porque no dia em que dela comer certamente você morrerá então o Senhor declarou não é bom que o homem esteja só farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda até aqui queridos vamos orar Senhor nosso Deus nós cremos em Ti queremos aprender de Ti Senhor é o nosso Pai nos ensina a sermos pais, a sermos mães, bons pais e boas mães, Senhor. O Senhor. que é um bom Pai, possa nos instruir, Pai, a instruir os nossos filhos como instruíste os Teus primeiros filhos. Pedimos que a Tua luz esteja sobre nós nesta manhã e que o Senhor nos ensine e abençoe os nossos lares e as nossas famílias em nome de Jesus, Senhor. se sentar, queridos? Então, queridos, aprendemos que nosso Deus é o nosso Pai, porque Ele nos fez, e aqui estamos diante dos nossos primeiros pais, né? Adão e Eva, são os pais de todos nós, e foram filhos diretos de Deus, né? os quais Deus falou face a face, para ensiná-los alguns conceitos muito importantes, e que devemos repassar aos nossos filhos, Imagine, essas são as primeiras instruções que o ser humano aprendeu, e aprendeu diretamente de Deus. E Deus, como um pai, naqueles filhos que nada sabiam, eles não tinham pais humanos para lhes ensinar, não tinha uma escola para aprender, não tinha uma igreja, uma escola bíblica para lhes ensinar, não tinha uma Bíblia para ler, não tinha um livro, não tinha nada. As únicas instruções que receberam foi diretamente de Deus, Deus como pai, de Adão e Eva, lhes passou esses primeiros conselhos, esses pr primeiros ensinamentos que, como foi importante para Adão e Eva, é importante para nossos filhos, é importante para nós que aprendamos e a gente passe isso adiante como princípios de vida. Né? Primeiramente, em Gênesis 1, nós vimos o que primeiro Deus disse, que até é até estranho ensinar isso, porque antigamente não era tão necessário, hoje aparentemente é, e muito, Deus diz a Adão e Eva, sejam férteis e multipliquem-se. Primeiramente, antes de tudo, Deus iniciou falando da família, da importância da família, da importância de, do lar, de estarmos juntos. O Criador nos chamou para participar da criação. Olha que dom maravilhoso, querido. Nós podermos ser pais. Deus não escolheu esse privilégio apenas para si, para ser exclusivo apenas de Deus. Não, eu sou pai e ninguém mais vai ser pai, esse privilégio é só meu. Não, ele nos convidou também para participar dessa bênção de sermos pais e mães. E todos aqueles que são pais e mães sabem como é maravilhoso né? abraçar os nossos filhos, ter os nossos filhos, e é um privilégio que Deus nos concedeu o privilégio de, partir de nós, gerarmos seres vivos, a partir de nós, participarmos dessa dança da vida, desse milagre maravilhoso que é gerar uma vida e criar um lar de amor. Isso, queridos, é muito importante, porque hoje em dia é, é algo, não uma exceção, mas até um pouco cultural, está crescendo essa vertente de muitos não quererem mais ter filhos. Acham isso muito difícil. E veja, é uma opção não querer ter filhos, ninguém é obrigado a ter filhos. Mas por que, que isso tem se tornado tão comum? Muitos estão escolhendo ter pets, mas não terem filhos. Quando o conselho de Deus é, sejam férteis, multipliquem-se. Quando vocês tiverem filhos, vocês vão ver que bênção que é ter um seu lar, está ali, os seus, os seus, sob os teus braços, você está junto, você ter uma família, você criar um lar de amor. E por que, que isso que é tão abençoado tem se deixado de lado? De novo, um ser humano pode ter essa opção. Mas se isso está se tornando cultural, aí já é algo problemático. O que está que motivando isso, queridos? Muitas vezes é o ser humano estar tá se tornando cada vez mais egoísta, só pensa em si. E isso não é um bom motivo para não ter filhos. Não, eu não quero ter trabalho com ninguém, eu quero... Viver só em função de mim mesmo. Não quero ter filho porque é outro para cuidar, não. Quero só pensar só em mim. Isso é egoísmo. Então, e também nesse sentido, a pessoa não quer ter trabalho é o quê? Uma preguiça. Né? O ser humano cada vez mais acomodado, mais preguiçoso, não quer se responsabilizar por ninguém, não quer ter... agir pelo outro, fazer o bem para o outro, né? só quer fazer para si. É um egoísmo, é uma preguiça. Também não valoriza muito isso, quer correr atrás de carreira, trabalho, né? correndo apenas atrás de dinheiro, é um materialismo muito grande. Um outro ponto é medo, né? muitos têm medo, né? trazer criança a esse mundo mal, ah, não quero sofrer, não quero que eles sofram. Bom, a gente vê aqui que essa não é a mentalidade de Deus, porque Deus gerou filhos, e Deus não apenas gerou filhos, mas e também falou ao ser humano, tenham filhos, multipliquem-se. E, veja, por todos esses motivos que nós colocamos aqui, que a pessoa pode ter um, vários ou todos, nada disso é a mentalidade de Deus, é uma mentalidade adoecida essa. E a mentalidade de Deus é diferente. Deus que não precisava de ninguém, Deus que não precisa de nada, não precisava ter filhos, Ele optou por isso. Ele teve filhos porque Ele sabe que isso é melhor, que isso é valoroso, que isso é importante. Importante ter um lar, importante vivenciar isso de termos vida com outros. Diferentemente do egoísmo, Deus quis desfrutar a vida com os outros. E nós precisamos querer isso também. Porque ver um pôr-do-sol é maravilhoso na praia ali. Agora, ver esse mesmo pôr-do-sol com a sua família, junto de pessoas que você ama, é muito mais bonito ainda. E, diferentemente da preguiça, não, isso vai dar trabalho, que para Deus a gente só dá, mas é trabalho mesmo. Deus resolveu aguentar a bronca, nos ter, e até depois se sacrificou por nós, que é o papel de todo pai e mãe. né, a gente Vai dar trabalho? Vai. Mas a gente faz por amor. Ninguém entende isso antes de ser pai. né? Mas por que eu vou ter um outro ser que só vai me dar trabalho? Amigo, dá trabalho, mas aquilo ali é a, é a doçura da nossa vida. São os nossos pequenos que nos trazem momentos inesquecíveis, que marcam o nosso coração, amplia né, a nossa capacidade de amar, nos faz agir pelo bem de um outro. Só entendi isso depois de termos né, um, um filho. E, diferentemente desse materialismo, só correr atrás de dinheiro, correr atrás de dinheiro, o que Deus, Jesus nos diz? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. O que é que vale mais do que o abraço de um filho, queridos? Qual o valor do abraço de um filho? Como é que você compra isso sem ter um filho? Qualquer abraço que você ganhe não vale o abraço de um filho enquanto você não o tem. Né? E, e, e não vai ser um abraço que você vai ganhar, vai ser milhares de abraços por toda a sua vida. É, disse né, que no leito de morte, ninguém lembra da sua conta bancária. Lembra dos filhos. Lembra das pessoas que você ama. No leito da morte, a gente reconhece o que tem valor. Então, sejam férteis, multipliquem-se. Diferente do medo, né? nossa, mas eu vou trazer criança para esse mundo mal que vai sofrer. Deus teve filhos. Ele que criou esse mundo, sabia que esse mundo iria cair, que haveria o pecado, que haveria a maldade, que haveria Satanás, tudo isso, haveria doenças. Ele decidiu ter filhos. Por quê? Porque a vida do ser humano não pode ser pautada pelo medo. A vida do ser humano tem que ser pautada na coragem, na força. E se Deus decidiu ter filhos e colocar filhos nesse mundo mal, nós também devemos ter, porque os benefícios são maiores. E nós só sofremos, só dói porque o outro tem valor. Vale a pena, queridos. Vale a pena formarmos uma família. E essa famosa frase, né? Os filhos são bênçãos de Deus, ou igual o Salmo 127 diz, os filhos são herança do Senhor, e vale ter a pena ter uma aljava cheia deles, é uma grande verdade. Ter filhos, queridos, nos ensina responsabilidade. Né, se ter um trabalho nos ensina a sermos responsáveis, quanto mais ter filhos, né, que você passa a ser responsável por outro ser humano vai te ensinar maturidade, vai te ensinar responsabilidade. Até eu conversando com a minha esposa, a gente falou, né? Quando você não casa e não tem filhos e não forma um lar, olha, você pode ser quem for, mas depois que você passa por tudo isso que você aprende a realmente ser uma pessoa madura, né? Aprende a ser responsável. Ter filhos te faz querer ser exemplo, né? Porque você sabe que você é exemplo daqueles pequenos. Então você passa a se dedicar mais, a se tornar uma pessoa melhor, porque alguém vai se espelhar em você. Você pai, você mãe, seja exemplo, porque os filhos vão estar olhando para você. Ter filhos nos faz pregar, né, queridos? Até quando a gente está fraquejando, até quando a gente às vezes está desestimulado, a gente prega, ensina para eles valores que às vezes a gente está, está se esquecendo, está fraquejando porque os filhos nos estimulam a sermos pessoas melhores. Os filhos nos dão forças também quando passamos por dificuldades, dificuldades no trabalho, dificuldades emocionais, dificuldades nas finanças, porque a gente sabe que tem que cuidar do outro. Se a gente, às vezes, não tivesse filho, talvez a gente chutava o balde e deixava para lá, deixava a gente se afundar, mas não, como a gente tem um filho e a gente olha para ele e fala, não, eu tenho que superar isso, eu tenho que vencer isso, porque eu tenho filho. Os que não têm muitas vezes têm esse esse problema, né? Porque não têm esse e essa força que nos impulsiona. Então eis o primeiro conselho do primeiro pai, que é Deus, né? Sejam férteis e multipliquem-se. Ensine o valor da família, vamos dar mais valores, valor ao ser humano do que a pets, vamos multiplicar, vamos ter famílias, porque isso é muito bom, isso desenvolve o ser humano. O segundo conselho de Deus, queridos, nós lemos ali, Encham e subjuguem a terra, dominem, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais que se movem sobre a terra. Então o segundo conselho que Deus dá aos seus filhos, e que nós devemos dar aos nossos filhos, é dominem, dominem. Vocês têm que ser fortes, vocês têm que subjugar os problemas, não ser vencidos pelos problemas, mas vencê-los. O ser humano já até fez bastante disso que Deus diz, né? dominar sobre os peixes, sobre os animais, sobre as aves. Antigamente isso era uma novidade, né? os animais selvagens eram um grande perigo para o ser humano, hoje em dia a gente já os dominou completamente, os adestrou, os controla, os domina. Falta a gente terminar de dominar a natureza, né? dominar vírus, bactérias, e para isso o ser humano estuda, para isso o ser humano cria remédios, cria vacinas... E os nossos, nossos filhos têm que continuar esse processo de dominar a natureza. Né? Então incentive os seus filhos. Como que a gente dominou os animais selvagens, e está dominando bactérias, vírus, está dominando a natureza? Através da inteligência, através do estudo, através da pesquisa. Incentive seus filhos nos estudos. Ajude-os nos estudos, coloque nos melhores colégios estimule-os a estudar, a tirar as melhores notas. É importante, queridos, essa atitude de querer vencer, de querer dominar, de não querer ser uma pessoa mediana, medíocre, ficar para trás. Não, está entre os melhores, está entre os cabeças, de correr atrás. Essa atitude de querer dominar, na área que seja que a pessoa queira, seja de uma pesquisa mais avançada, seja nos negócios, seja na agricultura... A área da pessoa, mas ela tem essa vontade de vencer, não ser um ser passivo, mas ser um ser conquistador, desbravador, vencedor, Deus deu esse comando aos filhos, domine, seja forte, seja uma pessoa de fibra, seja um conquistador, você foi criado para dominar, você foi criado para vencer, você foi criado para lutar, vai vir problemas na vida, não reclame do, dos problemas, vença-os, Domine sobre os problemas, domine sobre as dificuldades. Você tem o potencial para isso. Se não passou em um concurso, não passou em dois, lute em frente e passe no próximo. A questão é não desista. Não desista. O comando de Deus é domine, vença. E esse é o que nós temos que sempre passar para os nossos filhos. Incentivá-los no potencial deles, fazer eles acreditarem neles mesmos, que é isso que Deus está fazendo Adão e Eva acreditarem. Imagine os dois sozinhos no meio de um planeta cheio de animais. Nós somos só dois, ah, e milhares de leões, milhares de cobras. Como é que a gente vai enfrentar tudo isso? E Deus falou, domínios. Vocês têm o poder para isso. Domínios, use da inteligência, se dediquem, vocês podem. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 9, vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Então, veja, o importante não é só participar, o importante é a sua luta para tentar alcançar o prêmio, tentar vencer. E ele continua, todos os que competem nos jogos se submetem ao treinamento rigoroso, Sim, a gente passa por treinamento rigoroso no colégio, na faculdade, nos primeiros anos, no serviço. Todos que competem se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa. Então, nós precisamos lutar para alcançar as coroas, para dominar. E ele diz, eu não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Nós temos que ter metas, temos que ter objetivos. Os seus filhos, coloquem isso para eles. Tem um objetivo. Sonhe e queira alcançar esses sonhos. Sonhe grande, sonhe e lute para ter esses sonhos. Nós temos que incentivar os nossos filhos. Olha, seja um batalhador, seja uma pessoa de fibra. Então, esse é o segundo conselho do melhor pai do mundo. Estimule o seu filho a ser forte, a ser estudioso, a conquistar, a dominar. O terceiro conselho do nosso Deus, nós vimos lá, que passa assim na narrativa, às vezes a gente não percebe. Diz assim, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para... Para. Então, com o objetivo de, com o intuito de... O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para... Para o que? Para cuidar do jardim e cultivá-lo. Então tá aí, Deus pega o ser humano e coloca, olha... Está aqui você tem uma responsabilidade. Duas, cuidar do jardim e cultivá-lo. Primeira coisa, cuidar do jardim. Deus aqui está falando de segurança, de cuidar do que é nosso. Nós temos que ensinar os nossos filhos a cuidar do que eles têm, a não desperdiçar, a proteger o que eles recebem, e não tratar a vida, queridos, isso é muito importante, como se Deus tivesse que nos proteger de tudo olha, Adão e Eva tinham contato com Deus, e eles, ah, ótimo, Deus vai cuidar do jardim, não, 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 Deus falou, você cuida do jardim, você vai proteger o jardim, você tem a responsabilidade de cuidar do que é teu, então a gente não pode, muitas vezes nós como cristãos, a gente ora e pede para Deus nos proteger, e devemos fazer isso, mas a gente não pode esquecer da nossa parte, nós precisamos cuidar também do que é nosso, Cuidar das nossas vidas. A gente não pode tratar a vida como, não, Deus vai fazer lá e vai me proteger de tudo. Não. Nós temos que nos cuidar quanto a assalto, quanto a doença, quanto a acidente, quanto a tudo. A gente não pode colocar nas costas de Deus responsabilidade sobre tudo. Porque senão fica muito fácil. Não? Deus pegou Adão e Eva e falou, cuidem-se. Cuidem do jardim onde vocês moram e cuidem-se. O livro inteiro de provérbios é sobre isso mostrando a diferença entre o prudente, aquele que se precaver, aquele que cuida do que é seu, aquele que se cuida, e do tolo. O tolo não está nem aí, está alienado e as coisas acontecem e ele não se protege. Nós precisamos ser prudentes, porque depois acontecem as coisas e a gente não pode colocar culpa em Deus. Não, Deus ensina, cuide, e nós devemos ensinar os nossos filhos, cuidem-se vocês precisam ter cuidado com tudo na vida, na hora de atravessar a rua, com a tomada e com tudo, porque Deus não vai nos proteger de tudo, queridos, porque senão não é vida, a vida precisa ser vivida por nós, Deus nos guarda e nos protege de muita coisa, mas nós não podemos ser abobados, que não tenham cuidado, que não tenham uma sabedoria em lidar com os perigos da vida, tem um ditado que diz assim, confie em Deus e amarre o seu burro. Ah, eu confio em Deus e deixo o burro solto. Não, ele vai embora e você vai perder. Ah, eu confio em Deus e vai deixar o carro aberto? Não. A gente faz a nossa parte e o que a gente não tem o poder, a gente entrega nas mãos de Deus. Mas a gente não pega o que é a responsabilidade nossa e fala, Deus, faz aí. Não, isso é ser mimado, isso é querer ser folgado. Não a gente faz a nossa parte, a gente cuida do jardim, e o mais, a gente ora e pede misericórdia de Deus. Então, Deus mandou cuidar, por quê, queridos? Só faz sentido cuidar, proteger, se há perigos, e havia perigos. Uma serpente adentrou o jardim, e cadê Adão? Deus não havia falado, cuide do jardim. Adão, você não deveria estar cuidando, não deveria estar protegendo para que nenhum animal maligno entrasse ali, ou, entrando, você tomar as providências para expulsá-lo? Cadê Adão? Que não seguiu esse comando aqui de Deus? Cuide do jardim, proteja o jardim. E quais serpentes você tem deixado entrar no seu jardim? Deus está falando, olha, ore, ore sim, mas cuide do seu jardim. Quais serpentes você tem deixado entrar? No seu jardim, no seu lar, na sua mente no seu coração, nas suas finanças, cuidado, queridos, cuide do seu jardim, cuide da sua vida, cuide dos seus filhos, cuidado com as serpentes e ensine os seus filhos, cuidado com os perigos da vida, você precisa se cuidar. Então, terceiro conselho do nosso pai protetor, ensine o seu filho a ser prudente, a ser sábio, a ter cuidado com os perigos da vida, porque são muitos, queridos, são muitos. Até uma, a filha do, do meu cunhado, querendo, pedindo para a mãe mais liberdade, que ela queria ir né, na escola de inglês sozinha. A mãe até deixou um dia ir sozinha, né, uma caminhada breve, a menina tem 12 anos só. E aí uma, uma, uma mulher que trabalha na polícia ali perto, polícia penal... Aí até falou com a mãe, olha, eu vi você deixando a sua filha aí sozinha, eu sei que ela começa a querer crescer e tal, mas não deixe, porque eu estou sabendo aí de algumas quadrilhas, está perigoso, não deixe. Então, queridos, a gente tem que ensinar nossos filhos a serem cuidadosos, serem corajosos, mas tem que ser cuidadosos, porque depois a tragédia ocorre. Né? Então, ensine o seu filho a ser prudente, a ser sábio. E o quarto conselho do nosso pai é, Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar do jardim e cultivá-lo. Aqui Deus já fala de trabalho, né, queridos? Deus pega Adão e Eva e logo põe o marmanjo para trabalhar. Veja só, queridos: mesmo em um mundo perfeito, no jardim do Éden, que tinha tudo que tinha as árvores, que tinha alimento em abundância, ainda assim Deus falou, oh, você não vai ficar como um preguiçoso, não vai ficar à toa. Mesmo em um mundo perfeito, Deus pega Adão e Eva e, o prim, e um dos primeiros comandos é, você vai cultivar, você vai plantar, você vai aparar, vai podar, vai colher, você tem que trabalhar. Deus não deixa Adão e Eva serem parasitas, não os mima, não os deixa serem folgados, que recebe tudo de mão beijada. Logo, Deus põe responsabilidades. Você quer, quer ganhar a sua mesada, quer... Enfim, você quer pedir um iFood, quer isso, quer aquilo, ótimo. Então, também trabalhe, também ajude. Deus não deixa Adão e Eva, mesmo em um mundo perfeito, ficarem folgados, não. Já coloca responsabilidade, porque responsabilidade amadurece, responsabilidade dá sentido à vida, porque a pessoa atuando, agindo, ela se sente útil, se sente contribuindo. Né? Porque, às vezes, as pessoas reclamam, ah, eu me sinto inútil, que minha vida é inútil. Sim, porque talvez você seja um inútil. Seja útil se você está reclamando que minha vida, a sua vida não tem sentido. Não tem sentido porque você não está fazendo, às vezes, nada. Seja útil, gere felicidade, que a sua vida faça diferença que a sua vida produza, porque produzindo, a pessoa se sente útil, sente que a vida dela tem algum sentido, porque está tendo sentido, um sentido visível, porque está vendo nas pessoas, pessoas dizendo, poxa, olha o que ele fez, olha o que ele ajudou e tal. Trabalhe, o trabalho dignifica o ser humano. Jesus até disse, meu pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Veja, Deus trabalha até hoje. Jesus na Terra trabalhava também. Então, a gente tem que ensinar os nossos filhos o valor do trabalho, o valor da dedicação, o valor do esforço, o valor do empenho. Tem que ser uma pessoa ativa e que trabalhe. Então, aí o quarto conselho do pai trabalhador que nós temos, trabalhe e, em si, incentive o seu filho também a trabalhar. O quinto conselho é aquele famoso... né? Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Está aqui, né, queridos? Isso aqui é o segredo da vida. Nessas breves palavras, é o segredo da vida, é o segredo do equilíbrio, é o segredo do bom senso, a chave da sabedoria. A vida, queridos, é para ser vivida exatamente assim. Coma de tudo, faça tudo livremente. Viva a sua vida livremente. Você não precisa ter medo, não precisa ficar preso, nem sob nenhum jugo de religiosidade, nada pesado. Olha, coma livremente, viva livremente, olha, desfrute da vida em paz, tranquilo, faça tudo que der na sua cabeça. Só cuidado com aquilo que destrói. Não é esse o princípio do equilíbrio, do bom senso? Viva a vida, a vida da forma mais aberta, mais livre possível. Só cuidado com aquilo que destrói, é só isso, você tem que levar a vida assim, não é que não pode nada, pode só essas poucas coisas, não, é o contrário, com Deus é o contrário, é, pode tudo, menos aquilo que destrói, não é o que o apóstolo Paulo ensina também, tudo posso, mas nem tudo convém, eu posso tudo, a gente já parte do princípio que tudo a gente pode fazer, tudo, então veja como o evangelho, ele é livre, é muito mais libertador do que aquela religião opressiva. Não, eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu tudo posso, tudo, mas nem tudo me edifica. Eu tudo posso, mas eu não me deixarei ser escravo de nada. Esses são os três princípios do evangelho. Eu posso tudo, mas eu não posso o que não convém, o que não edifica e aquilo que vai me escravizar mas a gente parte do princípio da liberdade, a gente parte do princípio que Deus é um ser livre. Quantas árvores Deus proibiu eles de comer? Digamos que tinha 100, não, não sabem quantos tipos de alimentos, mas digamos que tinha 100, ou tenha mil, mil alimentos ali. Deus proibiu 995 e deixou, olha, vocês podem comer essas 5, as 995 de cá, não pode. Foi assim que Deus tratou a vida? Ah, pode, não pode 900, mas essa 100 pode. Olha como até a matemática de Deus escancara para nós, que Deus não é um fanático louco, que não pode nada. Não, podia as 999, só não podia uma. Por quê? Porque essa uma destruía, essa uma matava. Essa uma não edificava, não convinha e escravizava. Então, Deus é um Deus muito livre, queridos, muito tranquilo em relação à vida. Ele só não quer que a gente faça o que vai destruir a nós e destruir o outro. Deus é o Deus do bom senso, que pode 999, e só não pode uma, porque essa uma realmente não dá. Se fosse boa, Deus permitiria. Como não é, Ele fala, não vá por aí. Então, esse é o equilíbrio de Deus. Esse é o bom senso na vida. E Paulo e Pedro também ensinam a mesma coisa. Essa mesma frase, comam livremente, menos dessa árvore ruim, é também sintetizado lá, o apóstolo Paulo diz em Gálatas 5, irmãos, irmãos, vocês foram chamados, então Deus chamou, vocês foram chamados, para o quê? Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, para serem livres, mas, aí ele põe, é igualzinho o Gênesis aqui, vocês foram chamados para a liberdade, comam livremente de tudo, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros pelo amor. Não vivam livremente, vocês foram chamados para a liberdade. Só não usem dessa liberdade para fazer o mal. Pedro diz a mesma coisa. Em 1 Pedro 2,16. Vivam como pessoas livres. Livres, comam livremente de tudo, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal, vivam como servos, São, é sempre a mesma coisa, livres, só evite o que destrói. Então a vida, queridos, precisa ser guiada pela liberdade, nós não podemos ser fanáticos religiosos que oprimem nossos filhos, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Pode só ir para a igreja, o mais, nada mais pode. É o único lugar que Deus permite. É a igreja, o mais, não pode nada. Não, é o contrário, queridos. Comam livremente de tudo, só evitem o que vai destruir. Vocês foram ao lugar, ficam ali, está tranquilo, viu que está ruim, sai. Tudo que começou a degringolar, a ficar feio, a ficar ruim, saia. Mas a gente parte da liberdade, a gente parte do sim, não é que a gente parte do não. Não pode nada, ah, vamos descobrir as poucas coisas que podem não, é o contrário. Pode tudo e vamos, e agora as coisas ruins a gente evita. Mas a gente parte de um sentido de liberdade. Deus não é um extremista, nem um religioso fanático que impede as pessoas de viverem. Vamos viver o mínimo possível para não correr risco de fazer algum mal. Isso não é vida, né, queridos? Deus nos chamou para viver a vida mais bela, mais pulsante, mais linda do mundo só evitando as coisas ruins que são a minoria, 999 árvores boas, uma ruim, Deus fez um universo inteiro, te deu 80 anos ou mais, te deu família, te deu visão, ouvidos, tato, audição, paladar, para você ser feliz, para você desfrutar, ensine os seus filhos a liberdade do Evangelho, uma liberdade que evita o pecado, evita o mal, mas vive mas tem que ter uma vida, como Jesus disse, olha, eu vim para que vocês tenham uma vida, e uma vida opressiva, não, eu vim para que vocês tenham uma vida, e vida em abundância, vida que os outros vão querer viver também, só tenha cuidado para não se machucar, só tenha, seja prudente, seja prudente, mas não deixe de viver, nós como pais, não podemos ser super protetores, porque senão, nossos filhos vão ficar fracos, inseguros, mimados. Não seja superprotetor. Você solta, dando os ensinamentos. Cuidado. Olha, vá, mas tenha cuidado com isso, com isso com aquilo. Mas não prenda. Deus não prendeu. Deus poderia ter ficado ali 24 horas vigiando Adão e Eva. Opa, não vai ali não. Opa, estou te olhando. Não, queridos. Isso é um, um ditador, isso é um tirano. O verdadeiro pai ensina aconselha, mas fala: seja livre, meu filho. Aproveite a vida. Só tenha cuidado, para não se machucar e não machucar os outros. Tenha cuidado. Mas é importante viver. Porque uma vida com alguns machucados é melhor que uma não vida. E a dor muitas vezes vai ensinar, mas é melhor se machucar do que não viver. A gente não pode tolher o ser humano de tal forma que ele se sente preso e oprimido. Não. Deus não prendeu ninguém. Coma livremente de tudo. Mas, lembrando, no, e ensine aos seus filhos, você vai ser responsável pelas suas escolhas. Sempre. O filho vai ser responsável pelas escolhas que fizer. Por isso que ele tem que ter cuidado. Cuidado, porque feita a escolha, ela foi realizada. Então, isso vale para tudo, né? Até na nutrição, até em relação à comida. Coma livremente de tudo. Mas cuidado, né? com fritura, com açúcar, quantidade excessiva, porque a gente vai colher o que a gente plantar. Nós seremos frutos das nossas escolhas. Mas, queridos, o importante é Deus deixou -o livre. Ele deixou -o livre ensinando. Então, ensine os seus filhos. Não prenda demais, porque isso também traumatiza, isso também gera problemas. Deus não foi um pai ditador. Deus não foi um pai carrasco. E também não foi um pai permissivo, que não que não põe limites, que não aponta os perigos. Deus é o pai do equilíbrio. Meu filho, há perigos no mundo. Cuidado com isso, com isso e com aquilo. Mas viva, você precisa viver. Você precisa desfrutar da vida que Deus lhe deu. Então, eis é o quinto conselho do pai sábio. Deixe viver, mas ensine os perigos. O sexto conselho que nós vimos é, Deus diz, Deus declarou, não é bom que o homem esteja só farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. É o que não é bom que a gente fique só. O maior estudo sobre felicidade, foi feito ali em Harvard, um estudo de mais de 70 anos, estudando pessoas, ao longo desde da, da infância até crescer e tudo, ficar velho e alguns morrerem, o maior estudo sobre felicidade é categórico. O que mais gera felicidade na vida de um ser humano é a companhia do outro. É você ter com quem contar, é você ter um amigo, você ter um parceiro de vida para você desabafar, para você desfrutar momentos de felicidade. Então, valorize as pessoas. Tenha amigos, ensine os seus filhos a valorizar os amigos, não ficar só em eletrônico, mas desfrutar, seja da presença física, seja no eletrônico, mas tendo né, amigos, fazendo amigos, Sim, o ser humano, o outro dá trabalho, incomoda, mas, se não for o ser humano, quem é que vai nos ouvir? Quem é que vai falar conosco? Quem é que vai nos abraçar? Quem é que vai pensar em nós? E quem é que vai estar conosco quando estamos doentes, quando nos sentimos sós, quando estivermos com medo? É um ser humano que nos traz alívio, é um ser humano que nos traz companhia. Então, olha esse conselho de Deus. Não é bom estarmos sós. Deus nos fez uns para os outros. O ser humano, uma maneira de enlouquecer o ser humano é colocar numa solitária, prender num lugar sem ver ninguém no escuro. O ser humano enlouquece. Então, o ser humano precisa ser valorizado. Nós não podemos deixar o amor se esfriar no nosso coração por causa de ressentimento, de mágoas, não. A gente sempre tem que valorizar a companhia dos outros. Valorizar os amigos, como a Bíblia diz, né? o cordão de três dobras não se rompe facilmente cordão de três dobras, né? um ser humano, um cônjuge de Deus, melhor serem dois do que serem um, a Bíblia sempre ensina o valor de estarmos juntos, de termos pessoas, passamos momentos em família, de termos amigos, então esse é o sexto conselho do pai que é amor, ame as pessoas, convive com as pessoas, com os irmãos da igreja, converse, compartilhe os seus medos, os seus sofrimentos, as suas dificuldades, as suas dores, com os seus, com os irmãos da igreja, com a sua família, mas fique próximo de pessoas. Porque isso, porque não é bom, não é bom o ser humano estar sozinho. Não é bom. Queridos, com esses seis conselhos, a gente garante que os nossos filhos vão ser perfeitos? Ah, pastor, se eu fizer tudo isso, meu filho vai dar tudo certo na vida dele? Não, né? o que, que aconteceu com o melhor pai do mundo, queridos? Os filhos dele deram tudo certo. Não, né? Adão e Eva caíram. Então, a gente tem que ter esse cuidado também, a gente faz a nossa parte, faz o que for possível dentro do que a gente consegue, mas a gente sempre tem que saber que o, o outro, o filho, sempre vai ter a sua escolha. Ele vai escolher para a vida dele o que ele quer. Ele vai fazer, sua, você ensina os perigos, você aconselha, você mostra, mas não tem jeito que eles, é um ser humano, é um ser livre. Adão e Eva, Deus permitiu eles fazerem as suas escolhas, eles fizeram as suas escolhas, mesmo com os melhores ensinamentos, mesmo com o pai mais amoroso, mais cuidadoso, mais sábio, que eles poderiam perguntar, se aconselhar, ainda assim eles se perderam, eles tiveram problemas, depois... A gente acha que Deus, Adão e Eva devem ter sido salvos, não sabemos, mas... e Deus transmite o seu amor para conosco, mas os filhos vão fazer as suas escolhas. A gente não pode se culpar pelas escolhas que eles fazem. A gente tem que pensar no que a gente pode melhorar como pai, como mãe, mas as escolhas, no fim das contas, serão deles. Adão e Eva fizeram as suas escolhas, tanto quando caíram quanto depois tentando consertar o mal que fizeram mas, queridos, são seres vivos, são seres livres, eles fazem as suas escolhas. Então, saiba disso, a gente, o, o importante de nós, como os pais, é darmos as melhores condições, darmos os melhores ensinamentos, orarmos por eles, criarmos a cultura dentro da nossa casa de bondade, de sabedoria, de compromisso com Deus, e eles verem e virem em nós exemplos de vida. Agora, no mais a escolha vai ser sempre deles. Então, ensine-os, queridos. Ensine aos filhos o valor da família, para eles terem a sua família, para eles terem filhos. Não entrem nessa cultura egoísta do mundo, aí de só ter pet, não querer ter... Não, sejam férteis, ter filhos é benção, é uma maravilha termos os nossos pequenos. Ensine os seus filhos a dominarem, a serem fortes, a serem estudiosos, a lutarem pelos seus sonhos. Ensine os seus filhos a serem prudentes, a cuidarem das suas vidas, ensinem seus filhos a serem trabalhadores, cultivando o que eles tiverem, a terem bom senso, comer livremente, desfrutar livremente da vida, mas tendo cuidado com que a palavra nos ensina que é ruim, ensine seus filhos a não estarem sós, terem amigos, terem, criar um relacionamento saudável, amém queridos, vamos ficar de pé? Lembre-se sempre, queridos, você tem um pai perfeito. Nós, como filhos, temos um pai perfeito a quem podemos sempre recorrer. Ensine os seus filhos também que, além do pai e mãe terrenos, eles têm um pai espiritual que eles, com quem eles podem e devem falar, pedir ajuda, pedir sabedoria, que Deus os guarde, que Deus os ilumine. Aponte sempre os seus filhos para os pais terrenos, para o pai espiritual. Eu sempre falo com os nossos filhos, sempre que um tiver qualquer problema, venha falar com o papai, venha falar com a mamãe, não tenha medo, né? porque às vezes a gente tem medo de algum castigo, alguma coisa, não, venha falar sempre, que o papai, que a mamãe sempre vai querer o bem, sempre mantenha um canal aberto, tá, queridos, não seja aquela pessoa dura demais, porque se fechar o, o canal de comunicação, isso sim é ruim, e aponte seus filhos para o pai que eles têm, vamos orar? Senhor nosso Deus, estamos aqui em Dia dos Pais, que celebramos os pais que nós temos. Te agradecemos, Senhor, pelos pais que o Senhor nos deste pais que nos alimentaram, cuidaram de nós, proveram para nós, nos ensinaram, nos conduziram ao longo de muitos anos de vida, sem receber quase nenhuma retribuição. Obrigado, Senhor, pelos pais que tivemos. Te louvamos por essa bênção, Senhor de termos sido cuidados. Por tantos anos, só recebemos cuidados, orientação e pedimos a Tua graça, Senhor, de sermos pais ainda melhores. Nós vimos os defeitos dos nossos pais, que isso não seja para reclamarmos deles, mas seja principalmente para corrigirmos e sermos melhores no que eles erraram. Nos ajuda a sermos pais conforme a Tua palavra, Senhor. Pais que ensinam os caminhos melhores que o mundo ensina, pais que ensinam o Teu Evangelho, que dão exemplo de imitadores, de seguidores de Cristo, que os nossos filhos, Pai, possam amar a Tua Palavra, amar ao Senhor, vendo o amor que nós temos pelo Senhor e pela Tua Palavra, que os nossos filhos possam ter bons exemplos dentro de casa, nas nossas vidas. Nos ensina a sermos bons pais, Pai, e cuida sendo dos nossos filhos, ajuda-os, Pai, nas escolhas que eles farão, protege-os, Pai, do maligno, protege-os neste mundo mal, ajuda-os, Pai, nas melhores escolhas, ilumina-os, dá o -os sabedoria, Pai, para que eles possam aprender com os erros, errar menos, serem pessoas melhores, abençoa senhor assim, o lar de cada irmão aqui. Nós estamos representando as nossas famílias, seja a família mais próxima, seja a família mais distante, pedimos por cada familiar nosso, Senhor, por cada pai das nossas famílias, por cada filho, protege, Senhor, cada lar, protege-os das más amizades, de vícios, protege, Senhor, nossos filhos de todo e qualquer perigo que esse mundo oferece, do pecado, que é a palavra que sintetiza todo o mal, que sintetiza a árvore, conhecimento do bem e do mal, guarda os nossos filhos, Pai guarda os nossos lares, pedimos a tua bênção sobre a nossa casa, que a tua mão, Pai, esteja sobre o que nós mais amamos, especialmente nossos filhos, Pai. Te pedimos, Pai, pela tua graça, em nome de Jesus.